0: Bienvenidos a Deric Podcast, un espacio del Departamento de Extensión Relaciones Institucionales y Graduados de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Concagua, un lugar donde encontrarás interesantes ideas para escuchar y compartir. Bienvenidos. Mi nombre es Mabel Adriana Gómez, licenciada en Psicología y magíster en Psicoanálisis. Trabajo en la docencia universitaria con un profundo interés en la transmisión e investigación. Agradezco este espacio de diálogo que me ofrece el Departamento de Extensión, Relaciones Institucionales y Graduados, de la Facultad de Psicología de la Universidad de La Concagua, en especial a la licenciada Paula De Luca y licenciada Sabrina Lozada, del área de difusión. Me dedico principalmente a la clínica con niños y adolescentes. Mi deseo es dar un lugar a los más pequeños y a sus voces. ¿Cómo acompañarlos en estos momentos de aislamiento social? Hoy algo irrumpe en nuestras vidas e interrumpe de un modo abrupto los lazos sociales, no solo de los adultos sino también de las niñas y niños. No es una simple contingencia como un refrío estacional porque abre la puerta a la angustia. Para nuestro diálogo les planteo algunas preguntas como coordenadas. ¿Qué respuestas dar ante las preguntas de los más pequeños? ¿Cuáles son sus distintas formas de representar la discontinuidad con el afuera y la continuidad dentro de casa? Para desarrollarlas, comparto breves relatos con la aclaración que los nombres han sido modificados, respetando los principios de la Ley Nacional de Salud Mental. 26.657 26.657 Sofía, de seis años, le pregunta a su mamá al verla prepararse para salir a la calle, de un modo diferente al acostumbrado. ¿Cuándo se termina esto, mamá? No salgas, te vas a enfermar. La mamá le contesta, ya vuelvo, voy a comprar alimentos. Sofía le dice, Vuelve rápido. Cuando su mamá regresa, Sofía le pregunta, esta noche, ¿puedo dormir en la cama con vos? Juan, de tres años, ante el uso del barbijo, pregunta a su mamá, ¿qué pasa? Con angustia en la voz, ella responde, hay un bichito afuera, que no se ve, que se llama coronavirus, del que tenemos que cuidarnos, porque nos puede enfermar con tos y fiebre. Emilia, de cinco años, pregunta a sus papás, ¿cuándo voy a volver a ver a mis compañeros de la salita? Los extraño. El papá le responde, podés hacer una llamada con video. Te presto mi celular. Emilia, muy entusiasmada, bueno, así puedo jugar con ellos. Candela, de ocho años, en la mesa preparada para el trabajo escolar, Cuando está haciendo las tareas que la Señor le había enviado por WhatsApp para la semana, mira a su mamá y pregunta ¿Por qué me enseñas vos si sos mi mamá? Candela no quiere hacer las tareas, quiere ir a jugar. Las tareas las hago más tarde, no quiero hacerlas ahora. Tiago, de dos años, está en casa con su mamá. Su papá no convive con ellos. Al llamarlo al papá, con una videollamada, hola, Tiago se esconde, llora y no quiere hablarle. Los más pequeños también se angustian. Es importante para ellos no romper la trama de sus lazos sociales y de filiación. Los pequeños tienen distintos modos de preguntar o buscar respuestas en el adulto. Al hablarles, no podemos decir todo, aunque quisiéramos. En los relatos, cuando Tiago no desea hablar con su papá por videollamada, no se trata que no lo quiera o no lo extrañe. Se hace presente en él la diferencia entre el abrazo de su papá y su imagen. Eso lo angustia, se esconde y llora. Mientras Emilia acepta muy contenta Mirar a sus compañeros de sala por videollamada para jugar. O cuando Juan pregunta qué está pasando al ver a su mamá colocarse un barbijo para salir. En ocasiones son los niños o las niñas las que le recuerdan al adulto. No salgas abuela o abuelo, te vas a enfermar, no te olvides del barbijo. Sofía en sus preguntas expresa miedo y temor. ¿Cuándo se termina esto mamá? Espera un final como en los cuentos y le pide dormir en la cama con ella. Mientras Candela desea que le enseñe su seño y no su mamá. Otras formas de responder son con los síntomas. Regresiones de hábitos, por ejemplo en el control esfinteriano. También hay un aumento de berrinches fobias o temores a salir del hogar. El aislamiento social puede detener la circulación del deseo y precipitar en ellos excesos en la alimentación, en los juegos tecnológicos. También desordenar los ritmos del sueño y los hábitos del aprendizaje escolar. Mientras que para otros niños o niñas, al estar más tiempo con sus padres, organizan sus ritmos de desarrollo. La pregunta entonces será ¿por qué le sucede a los adultos, aquellos que cumplen la función parental? Les propongo a los adultos una pausa para preguntarse por lo que les sucede a ellos, para no quedar atrapados en sus propias fantasías o reacciones defensivas ya que éstas desamparan a los pequeños. Pausa que posibilita pensar nuestras formas de acompañarlos, de mediarlos, a partir de las vías que nos proponen, desde lo sensorial, lo auditivo, lo visual, lo kinestésico, presentes en sus juegos. Serán los dibujos, las canciones, los cuentos, los recursos que anudan aquello que hoy vivencian. El lenguaje de la ternura, el amparo de la mirada enhebrado a las palabras, permiten el espacio para sus preguntas y el asombro. Entonces, es necesario escuchar los particulares modos de representación de los pequeños en este aislamiento social. La curiosidad que se manifiesta en sus preguntas abre el camino para acompañarlos. Los dejo con un fragmento de un poema corto para niños de María Elena Walsh, La seriedad de los niños. Quizás ignoramos que todos los niños son serios, unos trágicos, otros melancólicos, otros disimulados, siempre están más allá de la cárcel de tonterías que pretendemos encerrarlos y distraerlos de la verdad. Este secreto lo saben los compañeros imaginarios, hojitas del jardín arrugadas en una mano sucia, zoológicos minúsculos en cajas de zapatos, en fin, todo ese universo que puebla y desampara la soledad de un niño. Muchas gracias y un fuerte abrazo.